0: Bonsoir à, à toutes et à tous. Bonsoir et, et bienvenue Antoine Volodine. Bonsoir à tous et à toutes. Que j'ai le plaisir d'accueillir à la Maison de la Poésie, et merci à la Maison de la Poésie d'accueillir cette belle rencontre autour d'un livre très particulier. Enfin, Peut-être que tous les livres d'Antoine Volodine sont très particuliers, on va dire. Euh, mais il est encore un peu plus particulier, celui-là, puisqu'il nous est présenté tout de suite, dès le, le quatrième de couverture, comme le dernier livre euh, signé Antoine Volodine, qui est un nom euh, qu'on voit depuis 1985 dans les librairies. Euh, le premier livre signé euh, Antoine Volodine, c'était Biographie comparée de Jorian Murgrave en 1985. Et aujourd'hui, une longue entreprise d'écriture euh, se clôt avec Vivre dans le feu aux éditions du Seuil, euh, dans la collection fiction et compagnie, qui est sorti au début de 2024. Et donc, on va parler ce soir avec Antoine Volodine de non pas de fin, j'ai envie de dire, mais de, de commencement, de recommencement, puisque ce, ce roman raconte une initiation, une initiation au feu. Au, alors il y a plusieurs manières d'appeler de, de, ce feu, qui est le feu de la magie, le, le feu de la superstition. Ou de, on, va, on, va, on peut en parler tout à l'heure. Euh, on l'appelle aussi le monde noir dans votre monde. Et donc j'ai plutôt envie de commencer par euh, cela, Antoine Volodine. On peut supposer que c'est assez particulier pour vous, ce livre-là. Mais est-ce qu'il euh, l'est parce que c'est le dernier que vous signez de votre nom, ou bien parce qu'il a des, des propriétés, des, une manière euh, d'être euh, particulière Bon, D'abord, euh, ce n'est pas du tout
1: effrayant pour moi de, de voir euh, le dernier Volodine, parce que euh, Volodine, c'est un des, une des signatures dans un ensemble de signatures euh, qu'on appelle le post-exotisme. Et euh, ce livre est le 47e de, de, cette, de cet édifice dont on parlera. Et il y en aura d'autres après, jusqu'au 49e titre. Euh, ce n'est pas, pas un livre vraiment particulier, dans la mesure où je pense que je l'ai écrit dans le même, avec les mêmes, les mêmes efforts, le même plaisir que les autres... Il, il m'a semblé être un peu rapide dans, sa, dans sa, son écriture dans, dans son développement dans dans, les, dans la suite des chapitres Et puis euh, il est assez particulier aussi parce que dans beaucoup de mes livres précédents et je dirais aussi dans nos livres précédents puisque ça concerne aussi d'autres auteurs que, que Volodine. Euh, les, les personnages qui prennent la parole, qui traversent le livre, euh, traversent en même temps que le livre leur, euh, la suite de leur décès et euh, vivent dans l'espace le, le, noir de 49 jours d'après le décès. Et, et le, les livres sont composés de, de, de souvenirs de souvenirs de, de leur existence mêlés à des fantasmes, mêlés à, à beaucoup d'hallucinations, de, 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 de rêves et de, de souvenirs plus ou moins réels, alors que dans celui-ci, le personnage n'est pas mort, n'est pas mort et il vit, il vit, il est dans sa, dans sa dernière ligne droite. Alors évidemment, c'est une très courte ligne parce que, euh, une vague de napalm l'entoure. Il va, il va être bientôt carbonisé. Et il, se, il, il profite de, de cet instant minuscule, de cette euh, très petite fraction de seconde, pour... S'inventer une vie, non pas revoir sa vie, mais s'inventer une vie, il a envie de, de, de vivre une, une autre vie imaginaire qui est celle justement où euh, lui, le soldat Sam, va se, va se trouver dans une famille, dans un clan, dans une tribu où... Euh, toutes les femmes qui l'entourent, parce qu'il est surtout entouré de, de femmes, de vieilles femmes et de jeunes femmes, euh, ou de très jeunes femmes, et toutes ces femmes vont lui apprendre à vivre dans le feu. Alors évidemment, c est, c est, euh, le contexte est, est favorable, mais euh, euh, c'est euh, dans la presse et dans, euh, dans l'urgence. Que le livre est écrit, il il, il est composé de, de portraits, de rencontres euh, du, du, du jeune Sam avec avec ses différentes femmes qui veulent lui apprendre, qui doivent lui apprendre à vivre dans le feu. Et il y a, il y avait dans cette histoire, il y a une urgence, bien sûr. Euh, l'urgence de créer un roman, de, 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 terminer, de, de terminer un roman sans, que, euh, sans atteindre l'horreur de, euh, de la carbonisation, sans, sans atteindre euh, l'horreur des flammes. Donc c'est entre, entre ce, ce, ce minuscule petit mo moment d'existence de, que se situe le livre qui, euh, chapitre après chapitre, portrait après portrait, euh, euh, récit après récit, se développe comme un, comme un roman, disons, normal. Hein. Vous avez parlé d'un de, de, roman d'initiation. Oui, oui, il y a une initiation au feu. Mais euh, euh, pour moi, ça a été quand même la... la le, le plaisir d'écrire un, un livre qui, qui, a, qui avait une certaine vitesse Certain, certains d'autres livres euh, je ne sais pas moi Songe de Mévlido ou, ou Don Dog euh, ont un rythme long un rythme lent euh, c est, c est, euh, se développent euh, dans, dans plusieurs directions avec avec euh, une sorte d'histoire de, de, fleuve dans laquelle euh, le personnage principal se, se, se place Mais là c'était euh, c'était le plaisir d'écrire euh, d'écrire un, un roman
0: rapide c'est aussi un au roman très c'est un roman contrairement à, à d'autres que vous avez pu écrire très peu urbain très peu euh, très peu euh, comment dire tourné vers euh, des espaces de ville ou de ou de monde enfermé euh, c'est un, 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 un livre en tout cas celui qu'écrit qu ce personnage sam qu'il hurle ou il crie, c'est un livre au grand air, euh, sur la steppe, on est beaucoup à cheval, avec une, euh, une famille, on va y revenir, qu'il s'invente plus ou moins, hein, euh, de grands-mères, de tantes et d'oncles qui, qui forment une espèce de clan de, de bandits, de grands chemins, et de, et de guérisseurs et de chamans. Est-ce que c'était important pour vous d'écrire aussi euh, cette histoire au grand air, c'est-à-dire une, une, une histoire ample, euh, c'est un peu ce que j'ai senti en, en lisant le livre
1: oui, oui, oui. Oui, parce que parce qu'en fait, c'est possible euh, il... que ce soit pas le cas. Hein. <rire> non, il y a il y a effectivement des grands paysages de de, de avec des chevauchés, des, euh, des, des 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 grands, des grands paysages de, de steppes. Euh, mais il y a aussi des, des paysages urbains euh, avec un canal, une, une, euh, des petites maisons. Alors, à l'intérieur des, des maisons d'une de, de, détente, par exemple, on, on reconstitue l'intérieur d'une yourte. Euh, C'est vrai qu'il y a cette présence d'une de, de, Mongolie fantasmée qui 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 est qui est très importante pour euh, pour cet imaginaire de, de Sam mais euh, il y a des villes mais les, les, les villes la, la vie la vie dans les villes est terminée voilà ça se comme très souvent dans, dans, dans mes livres dans nos livres, euh, il se situe dans une période euh, où l'humanité en a terminé avec l'histoire et euh, grandement euh, en voie d'extinction. Et s'il y a des villes, il y a des villes, oui, mais euh, elles sont peu habitées, très peu habitées. Euh, euh, les guerres sont terminées, hein, euh, mais... On se, on se bat encore. On se bat encore contre, contre les bandits, contre... Il y a une garde nationale. Et euh, bon,
0: Sam et ses tantes font partie euh, des bandits. Alors justement, euh, vous arrivez à nous faire rire, comme tout à l'heure, avec la mention de ce bombardement au Napalm. Vous arrivez à nous faire rire avec des épisodes très violents tout au long du livre, mais qui sont seulement comme ça mentionnés. En effet, vous parlez de, il y, y a les siècles de la grande misère, il y a la guerre noire, il y a la grande lutte euh, contre les superstitions, il euh, y a la lutte contre le banditisme par cette garde nationale. Il euh, y a tous ces épisodes très lointains et, euh, et donc dans une histoire lointaine. Euh, alors, peut-être que notre public n'a pas tous les, euh, les repères hein, pour se repérer dans, dans cette histoire-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus précisément de ces épisodes qui semblent avoir pesé sur la vie de cette famille euh, qui, qui, Ce sont plutôt des gens qui ont été... Euh, ses grands-mères, ses tantes, ses oncles que, que s'inventent, on ne sait pas trop, d'ailleurs, Sam. C'est quand même des gens qui ont été poursuivis, menacés, euh, euh, mis, en, mis en danger... Euh, tout au long de ces histoires-là Tous les
1: personnages femmes qui se trouvent euh, décrits dans, dans ce livre sont des, des, des personnages qui, qui sont forts et qui ont, euh, qui ont surtout souffert hein, si je comprends bien à lire le livre euh, qui ont surtout souffert de... de de liens familiaux pénibles, de, de contextes familiaux pénibles. L'une des, des tentes euh, euh, qui, se, qui se venge d'un de, de, grand-père a connu ou a approché l'inceste, qui est un thème qu'on qu voit souvent dans, dans, dans nos livres. Et euh, le, le, le banditisme qui est raconté ici par de façon très, très, euh, très peu précise euh, c'est un, un, un des rêves de Sam voilà. euh, Sam aimerait euh, partir dans, la, dans les montagnes avec les bandits euh, euh, faire des casses mais on se demande vraiment euh, quel genre de casse puisqu'il n'y a, a vraiment plus de, 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 de banques, il n'y a plus de système bancaire, il y a plus... Euh, on est dans un après dans un après, euh, dans un après que, qui est moins dangereux que ce que vous soupçonniez là, qui est un après plutôt tranquille la, la civilisation est plus ou moins morte la... Euh, la les guerres, euh, les guerres n'interviennent plus dans le, dans le quotidien. On est, on, euh, on va dans la dans la steppe de de, de, de yourte à yourte. On traverse d'immenses euh, d'immenses paysages. Euh, les, la garde nationale n'existe que dans de que, que, que par des ondes. Finalement, dans le, dans le livre. Et, et de toute façon, euh, ce, ce, ce qui compte, c est, c est, euh, ce n'est pas une survie, ce sont des survivants d'une certaine manière, puisque ce sont les, les, les dernières représentantes de l'humanité, d'une certaine manière, comme dans, dans euh, Des Anges mineurs. Euh, mais. Euh, elles, vivent, elles vivent tranquillement elles, euh, euh, elles vivent tranquillement même si euh, il y a, on trouve parfois des armes on pose, mais euh, les, les, routes, les routes qui étaient minées on les évite, c'est tout euh, on, euh, on, on passe à côté euh, le, la steppe est, re, est redevenue euh, la, la planète est redevenue une planète tranquille, belle, presque sans humain.
0: Est-ce que c'est ça le moment de la clôture de la fin Il fallait que ce dernier livre signé Antoine Volodine soit un moment d'apaisement
1: Je ne sais pas répondre à cette question. Euh, non, c'est... Euh, dans, dans, dans beaucoup de, de livres, de nos livres... Il y a cette traversée, mais ce n'est pas toujours le même paysage, justement, il y a des, beaucoup de variations, cette traversée de, du, du monde d'après, du monde d'après... Euh, d'après, j'aime pas dire d'après l'apocalypse, parce que euh, la littérature post-apocalyptique, c'est autre chose, et je n'entre ne, pas dans, dans, ce, dans ce système... Je pense pas. Je, 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 je pense à l'après. Donc, euh, tout a dégénéré, tout a foiré, tout a tout, tout, tout s'est effondré. Il y a quelques restes et des et des, des humains et des humaines qui, euh, qui ont leurs caractéristiques, qui, euh, qui, qui sont tout à fait euh, euh, proches des lectrices et des, et des lecteurs dans lesquels euh, chacun peut et chacune peut, peut se reconnaître et euh, l'apaisement non on peut pas parler d'apaisement alors qu'on est dans dans, un, dans une microseconde
0: entre deux arrosages de napalm on ne peut pas non plus parler d'apaisement quand on voit certaines scènes racontées par Sam. Il euh, y a des scènes assez violentes. Il hein. y, y a un oncle, que, au moment de ses funérailles, qui se fait déchiqueter par des oiseaux de feu. Il euh, y a une tante, vous parliez d'elle, de, c'est la tante Johanna, qui réduit tous les hommes de la famille en, en miniature, en homoncule, euh, justement sous ce canal euh, que vous mentionniez. Hein. Et à ce moment-là, Sam remarque que l'original de ces, de ces hommes hein, existait plus haut en surface, en famille, dans les villes ou dans les steppes, et ignorait ce qui se passait dessous. Est-ce que euh, Sam, dans cette seconde où il s'apprête à être euh, bombardé, et où son village s'apprête à être bombardé euh, par un avion euh, bombardier au Napalm, euh, est-ce que c'est sa seule voie de sortie d'inventer des histoires et de, et de s'inventer, on dirait, un, un destin de, D'initier au feu Est-ce que c'est la seule solution qui reste Personnellement, je n'en vois pas d'autre. Euh...
1: Non, c'est une décision qu'il prend en urgence au moment où le napalm l'entoure et va sur lui. Il s'invente non seulement une existence, mais plusieurs existences, puisque dans ses fantasmes, il, euh, il il s'invente une une vie, euh, une vie souterraine qui a été euh, marquée par la guerre, la brûlure. Euh, il il s'invente euh, un destin selon lequel il aurait été euh, brûlé très gravement, et euh, recueilli souterrainement pendant des centaines d'années euh, par des, des moines qui euh, l'auraient soigné, qui auraient euh, euh, continué à, à, à le maintenir en vie. Des moines euh, au nom très, euh, très post-exotique et que j'aime bien parce que c'est du genre Sabrina Fleur de Cèdre. Louliane, 12 étoiles. Euh, Faroun, encre rouge. Anna, belle de nuit. Soumiko, 30 voleurs, etc. Donc, des, euh, euh, ça fait partie des fantasmes, des fantasmes euh, créés par, euh, par Sam. Euh, une de ses grands-mères, parce qu'il a de nombreuses grand-mères, une de ses grands-mères essaie de, de, de lui faire euh, avouer, d'une certaine manière, avouer, oui, quel âge il a. Alors, il a tantôt 8 ans, 30 ans, 33 ans, ou plusieurs centaines d'années, si on, si on pense à ce, à ce récit-là. Et euh, c'est une manière pour lui... C'est une manière pour lui de, de, de multiplier les, les images et les, les chances de, de, de vivre pleinement des récits imaginaires de,
0: de la dernière seconde. mais Il me semble que Sam lui-même, et vous venez de dire quelque chose à propos des noms très post-exotiques euh, qu'il se donne, ça me permet d'aller vers... Euh, un autre pan de, de cette soirée, qui est le post-exotisme lui-même. Il me semble que Sam est un lecteur de livres post-exotiques. Il y a un moment, il, il, il dit, j'ai lu, lu des balivernes social démocrates d'un côté, mais j'ai aussi lu des auteurs, des auteurs post-exotiques qui sont vraiment d'un bord politique très opposé. Euh, il est aussi lecteur d'un manuscrit euh, que lui transmet sa grand-mère, enfin, l'une de ses grand mères quel est, le, quel est ce personnage de lecteur en fait
1: Oui alors là c'est plutôt un clin d'œil de l'auteur. Euh, en général, enfin c'est pas systématique dans tous les livres parce que ça serait fatigant mais euh, euh, il y a des, des petites allusions au fait que la littérature euh, a existé autrefois et c'était une littérature principalement post-exotique elle était très mauvaise. Et euh, voilà, et donc c'est de l'autodérision, c'est euh, une manière de ne de, de, de pas se prendre au sérieux. Et, et euh, Sam, je pense que Sam n'est pas un, un lecteur, hein, mais mais. Il était influencé un petit peu dans ses rêveries, euh, dans cette... euh, Oui, mais c'est pas, pas le problème. Enfin, bon, c'est un, un garçon qui, dans, dans ce qu'on voit là dans le livre, euh, vit son quotidien de, de, de jeune homme, d'homme, au milieu d'une tribu bizarre et euh, ne se pose pas le problème de la lecture. La, le problème de la lecture est posé au, dans le premier chapitre parce que sa grand-mère lui fait lire, une de ses grand mères lui fait lire un livre qui s'appelle « Vivre dans le feu » et qui a été écrit par le grand-père Yacoub et euh, qui a été écrit sous la dictée « Depuis le feu » Et euh, le, le scribe, enfin c'était la grand-mère qui prenait sous la dictée ce que lui disait le, le grand-père Yacoub. Et euh, dès le début, elle, elle propose à Sam de, de lire ce livre, c'est une première initiation, et, et de donner son avis. Et justement, on voit que, que Sam est un très mauvais lecteur, en tout cas, un très, très mauvais critique parce qu'il il ne sait absolument pas euh, quoi dire à sa grand-mère qui, qui en est vexée. Euh, il, il, a, il a des expressions... Euh, assez maladroite, il ne s'exprime pas comme un critique. Il dit oui, oui, pas mal, il y a des adjectifs, oui, mais oui, on, on voit qu'on croirait que c'est vrai. Bon, C'est-à-dire il ne sait, sait pas quoi dire. Il ne sait pas quoi dire et, et c'est là, là où on voit que ce n'est pas un, un lecteur très éclairé, hein, je ne pense pas. Et finalement, nous, on peut lire ce livre, « Vivre dans le feu », oui, enfin, celui qu'on lit n'est pas celui que la, la grand-mère tend à.
0: à c'est bien à ce que j'ai compris, enfin, oui. oui, oui. J'espère. Oui. Euh, en tout cas, c'est celui que lui écrit, que Sam écrit oui. et produit oui, dans ce voilà. moment-là. Il n'écrit pas. Ce n'est pas, ce n'est pas crie. justement
1: l'écriture n'existe pas. Là, c'est, il, il le crie, si vous il voulez, hurle. il, il ouais. le hurle, il le hurle. Euh, il l'invente euh, euh, par un processus mental qui ne passe pas justement par le, le travail d'écriture. Et, et dès le début, dès la première page, il, il annonce que ce qu'on va, qu va lire. C'est un, un livre qui, qui va être écrit dans l'urgence et qui euh, peut-être euh, sera mal écrit, peut-être euh, comportera des, des, des failles, euh, euh, aura des, des répétitions désagréables ou je ne sais pas. voilà
0: Alors ça, c'est le 22e livre. Si je calcule bien, parce que sur 49 livres prévus dans l'édifice du post-exotisme, on fait toujours des, des erreurs. Hein, donc n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le 22e. Oui, j'ai compté. en okay. le train. Euh, <rire> Et euh, les, les tout premiers avaient été rassemblés en 2003 dans ce volume que j'ai devant moi. Euh, les tout premiers de, de 1985, 1986 et 1988, c'était un, un moment de, quand même de, de production assez, euh, assez effréné, avec euh, donc, euh, la biographie comparée de Georgiane euh, Murgrève, Un navire de nulle part, Rituel du mépris, et enfin Des enfers fabuleux. Et dans ce volume, on lit euh, un a vos propos euh, je l'ai découvert il n'y a, a pas très longtemps, qui est composé de courts textes écrits par pas moins de sept auteurs post-exotiques, dont Antoine Volodine, et lequel dit Montrons, c'est la dernière phrase de cet avant-propos qui est assez intéressante. Cette phrase dit Montrons à quel point, dans une aventure littéraire comme la nôtre, tout se tient, et tout se tient est surligné. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez avoir écrit cette phrase. En tout cas, c'est souligné. Et je me suis demandé en la lisant, en la lisant au moment de ce 22e livre signé Antoine Volodine, comment on fait tenir tout ça Est-ce que les plans sont bien précis, bien délimités, et, et, euh, et disons que le, le constructeur sait très bien où il va, ou les constructeurs, plutôt, savent bien où ils vont. Ou bien il y a quand même un moment de, 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 de liberté dans, dans toutes ces créations et, et où les choses échappent Oui, heureusement, beaucoup de liberté. Euh,
1: les contraintes, euh, il, y a, il y a eu des contraintes. Euh, il y a, par exemple, cette contrainte de limiter l'édifice post-exotique à 49 titres. bon, C'est une contrainte. Mais euh, d'un livre à l'autre, euh, il n'y a pas de, de, il a pas de, de, de plan d'ensemble. Il n'y a pas eu de plan d'ensemble avant, avant longtemps. Et euh, à ce moment-là, effectivement, tout se tient parce que l'univers... Euh, aussi varié soit-il euh, tient par sa cohérence par euh, sa cohérence euh, fantasmatique par sa cohérence euh, politique euh, mais et qui est assez particulière mais euh, il n'y a il n'y avait absolument pas, au moment où ces quatre premiers livres étaient écrits, de projet, euh, je, je ne pensais pas à aller jusqu'à 49 euh, volumes. À ce moment-là, je me fixais, j'étais petit, je, je me fixais neuf livres pour, fa pour, euh, pour faire autant que Beethoven euh, de symphonie. Euh, voilà. Et euh, et puis, ensuite, oui, ensuite j'ai laissé tomber ce, ce, ce fantasme-là et j'ai continué à travailler. Et euh, peut-être euh, l'idée d'un édifice véritablement euh, qui, qui irait loin a été, euh, a été exposée en public... Quand euh, j'ai fait paraître euh, le post-exotisme en 10 sons, le son 11, c'était le 11e livre. Et euh, déjà, déjà, il y avait cette, cette, cette certitude intérieure que je pouvais continuer, que je pouvais euh, vraiment construire quelque chose de... de de cohérent, de puissant. Et, et dès, le, dès le début, si vous voulez, dès, dès le début, dès le premier livre des euh, biographies comparées de Joriane j'ai, dès ce début-là, euh, mon éditrice Elisabeth Gilles, euh, qui m'avait accueilli euh, dans, pour un premier livre, c'était formidable, euh, j'étais prêt à tout. Euh, qui m'avait accueilli dans, dans la collection Présence du futur, et je lui disais, euh, science-fiction, ça ne me plaît pas beaucoup. Euh, bon, euh, elle dit, oui, mais on ne peut pas, mais il faudrait pour toi euh, créer une, une, une collection à part. Voilà. Et, et cette idée de collection à part de, de, euh, a fait son chemin et d'une certaine manière... J'ai créé cette collection à part en lui donnant une étiquette qui était celle du post-exotisme, mais pas au début, au bout d'une dizaine d'ouvrages quand même. Et puis, euh, lorsque j'ai pu concrétiser euh, la publication euh, grâce à des... À des à des éditeurs complices, à des éditeurs qui jouaient le jeu. Hein. La, la publication d'autres voix d'auteurs post-exotiques, Luz Bassman, euh, mais d'abord Manuela Dreger, Elie Kronauer, puis Luz Bassman bien plus tard. Euh, à ce moment-là, oui, j'ai été plus plus certain de de construire quelque chose avec toujours cette vous avez prononcé le mot de liberté c'est très important je, je ne me suis jamais euh, contraint à écrire quelque chose euh, qui rentrerait dans tel ou tel cadre j'ai voulu euh, euh, j'ai voulu suivre ma ma voix d'écriture de, de, qui, qui était assez fantasque, finalement.
0: Il ne faut pas trop définir, je pense, le post-exotisme, sinon on perd, euh, on perd un peu de son sel et de son, et de son mystère. On peut quand même donner, deux, deux, pour moi, deux formes de repères à, des, à celles et ceux dans la salle qui, euh, qui ne connaissent pas forcément. D'un côté, euh, on peut dire que le post-exotisme, c'est ce groupe d'auteurs ou d'autrices, Lutz Bassmann, Manuel Edregger, euh, Elie Kranauer, Antoine Volodine, plus un collectif Infernius Johannes qui a publié un, un livre il y, a, il y a deux ans, euh, il y a deux, trois ans. Non, an et demi. Il y a un an et demi, le temps passe, passe très vite. Euh, on peut aussi définir le post-exotisme comme un, juste un ensemble de, de voix qu'on entend dans les livres publiés sous tous ces noms qui sont des voix de, de dissidents, de prisonniers, de révolutionnaires, de combattants, de chamanes, etc., etc., euh, dont beaucoup, quand même, ont pour point commun d'avoir été euh, euh, soumis à des interrogatoires. Ce n'est pas le cas dans euh, Vivre dans le feu, mais il y a très souvent des scènes d'interrogatoires, de, de chasse à l'homme, euh, de poursuites, d'enquêtes, etc. Euh, alors Justement, vous avez parlé de, du post-exotisme en 10 leçons leçon 11, il faut entendre aussi l'humour de, de, de ce titre. On lit souvent euh, dans, dans les livres post-exotiques qu'il y a les livres de l'intérieur et il y a les livres de l'extérieur. Il y a les livres qui sont parus, il y a les livres publiés. Euh, on en a la liste, donc à chaque fois qu'il y en a un, mais on a l'impression qu'il y a toute une autre bibliothèque souterraine euh, qui attend d'émerger. Je me trompe ou il y a beaucoup de textes qui finalement attendent leur leur euh, leur concrétisation euh, matérielle, textuelle euh,
1: Deux choses. D'abord, dans, dans Vivre dans le feu, il y a quand même une petite scène d'interrogatoire. Ah, enfin, je ne m'en rappelle oui. pas bien. Il y a, il y a une grand-mère qui balade sous, sous la... Ah oui, C'est l'interrogatoire devant... par la grand-mère. Oui, oui, oui. Euh, devant Sam, euh, qui lui balade sous la, sous la figure, une... Euh une casserole remplie d'alcool en feu pour lui faire lui faire avouer est qu à quel âge qu'elle agit là et s'il se rappelle et ce, ce qu'il se rappelle de des,
0: du passé de son passé il n'y a, bon, pas a, a pas de il n'y a pas d'enquêteur il n'y a pas tout ça qu'on qu trouvait pas mal dans d'autres livres oui effectivement oui plus calme' en oh, manière
1: oui c'est plus calme mais enfin quand même une, une casserole euh, <rire> une casserole sous la figure c'est pas <rire> terrible terrible hein. Euh, d'autre part alors du coup je me suis perdu et... moi
0: aussi <rire> euh, je, je parlais du fait que il euh, y a beaucoup de livres on les, on les trouvait à la fin de ce, de ce texte le post-exotisme en dit leçon leçon 11, ah oui, c'était une liste de 343 livres à ce moment là qui, qui ne sont pas publiés mais nous on a accès à 47 livres du post-exotisme publiés
1: oui, ce qui a été euh, à plusieurs reprises, souvent dans des entretiens publics, dans des, dans des interviews, dans des, dans des conférences, on va dire, souligner c'est que il existe une matière, une matière de base dans laquelle puissent tous les écrivains post-exotiques publier il, cette matière, elle est criée, euh, hurlée, chantée, euh, murmurée, Rêver. Par, rêvée par euh, des, des prisonniers et des prisonnières. Donc, on est dans, dans l'imaginaire hein, d'une prison imaginaire qui est le véritable socle euh, cœur du post-exotisme et euh, cœur... Euh, s'écrire de deux de, de manières donc euh, c'est à partir de ces de ces chances fragmentaires de ces de ces récits de rêves, euh, de ces plaintes de prisonniers et de prisonnières que euh, se forme un imaginaire collectif post euh, post exotique et, et qui qui euh, qui justement permet de tenir euh, l'ensemble. C'est là-dedans que vont puiser, en fait, euh, on est dans, dans, un, dans un semi réel là. C'est là-dedans que vont puiser, en fait, les, les auteurs post-exotiques, les auteurs, pour, pour publier à l'extérieur des murs, puisqu'on est. Vous parliez d'intérieur, l'intérieur de la prison où existe ce, ce, ce socle du, du post-exotisme. À l'extérieur, il y a des, des livres publiés, mais qui euh, sont inspirés par, euh, par des voix qui sont parfois anonymes, parfois euh, ne le sont pas et qui apparaissent dans les récits euh, et à qui on rend hommage également. Euh, en, les, en les nommant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de beaucoup de noms dans, dans, dans nos livres. Et euh, voilà, donc on peut on peut considérer que ce livre, vivre dans le feu, est une fois de plus un livre qui va qui qui va trouver ses sources d'imaginaire dans cette matière dans ce cœur collectif de prisonniers et de prisonnières qui sont au centre du post-exotisme. Alors les voix, euh, les voix à l'extérieur sont assez fortes pour euh, être, euh, être publiées et avoir leur particularité euh, et leur éditeur, puisque chacune de ces voix à euh, son éditeur, donc euh, Bassman, euh, Dreger, euh, Kronauer, Volodine ont euh, chacun euh, son, son éditeur et la voix collective qui est euh, celle de Infernusioanes, Infernusioanes qui apparaît euh, au tout début de euh, biographie comparée de Jorian Murgrave, Infernus Johannes, et, euh, sera euh, la voie collective, la voie d'un ensemble qui euh, terminera, clôturera, couronnera le post-exotisme, avec un, un, un dernier titre qui, qui est « Retour au goudron ». C'est pas un scoop, je l'ai déjà dit 250 fois. Retour au goudron qui se terminera par je me tais. Voilà. Ouf. <rire>
0: pas tout de suite alors. Euh, C'est intéressant que vous utilisiez le terme, de, le mot de matière euh, c'est aussi le mot qu'on dit pour la matière euh, des, des romans de chevalerie, par exemple la matière médiévale, la matière euh, de Chrétien de Troie. Euh, est-ce que, euh, et, et je voudrais vous poser une question sur un peu les voies, les mondes de chaque, euh, chaque voie voilà, du, du post-exotisme, est-ce que Elie Kranauer, Luz Batzman, Manuel Edregger et Antoine Volodine, c'est un peu des copistes, c'est un peu des, des moines qui rendent, de ce qui a pu être rassemblé de toutes ces histoires oh, C'est une jolie
1: idée. Des moines. Euh, euh, c est, c est, c est, ces histoires sont prononcées, racontées. Cette matière n'est pas une matière euh, euh, inerte c'est une matière qui est marquée par, euh, par l'échec qui est marquée par. Euh, par le, la défaite, puisque les prisonniers et les prisonnières euh, de, dans, cette, dans cette vaste euh, construction euh, euh, des prisonniers et prisonnières sont euh, des prisonniers et des prisonnières politiques euh, qui, ont, qui purgent leur, leur, leur peine à perpétuité en devenant peu à peu fous, folles, ou en, en mourant ou en se taisant. Euh, mais qui euh, euh, regarde en arrière et fantasme sur euh, ce qu'il voit en arrière et ce qu'il voit en arrière c'est les grands échecs de l'humanisme au XXe siècle euh, qui aujourd'hui sont donc euh, euh, comment dire euh, euh, magnifiés si on peut dire enfin par les les, les ignominies du XXIe siècle. Voilà.
0: Au même moment, justement, que euh, Vivre dans le feu, euh, il y a un autre texte qui paraît signé Antoine Volodine. Donc j'ai eu un petit doute. Je me suis dit, finalement, Vivre dans le feu n'est pas tant le dernier livre, texte signé Antoine Volodine. Euh, C'est un petit conte moral, enfin, vous l'appelez comme ça, euh, qui s'appelle Bubor Schnulf. Ouais qui est le nom du, des rires, mais le nom du, du personnage, du narrateur. Euh, et ça paraît dans un volume qui s'appelle Contre la, la littérature politique, avec plein d'autres auteurs qui, eux, ne sont pas du tout post-exotiques. Enfin, c'est assez lointain de, du post-exotisme. et Vous parliez de, des échecs de l'humanisme. Est-ce euh, que le post-exotisme, c'est aussi revenir sur les échecs de la littérature et pourquoi on trouve un texte post-exotique, signé Antoine Volodine, contre la littérature politique. Le titre, euh, c'est une chose. Enfin, on
1: trouve, on trouve mon texte euh, dans, ce, dans, ce, dans ce petit livre, parce qu'on me l'a demandé. Et je, je éditions je suis, de la Fabrique. éditions le... de la Fabrique. Et euh, j'aime bien participer à... à j'aime bien donner des textes qu'on va retrouver d'ailleurs dans Retour au goudron, euh, qui est une, une une somme énorme de, de, de apparaître un jour. Euh, donc euh, il y a euh, il y a de nombreux récits, de nombreuses euh, euh, de nombreux poèmes qui, qui qui sont disponibles déjà. Et euh, j'aime bien. Euh, J'étais euh, tout à fait euh, euh, J'appréciais qu'on me demande qu'on qu me demande de, de participer à, à un livre pour pouvoir justement donner un texte euh, selon mon cœur qui est, qui, est, qui, est, qui est intitulé Conte moral mais qui qui, qui est un conte bardique en fait euh, lié au bardo et à l'après décès et euh, le, le, les autres participants, ma foi, euh, c est, c est... chacun, chacun a, a, fait, a donné un texte. Hein. Nous ne nous sommes pas concertés. Euh, voilà, donc j'ai donné une participation à un livre qui s'appelle Effectivement Contre la littérature politique et qui est euh, le contraire de Contre la littérature politique, évidemment. Euh, bon. Mais c'est euh, assez plaisant de, 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 de participer à ce,
0: à ce paradoxe. Comment on pourrait définir, euh, si on peut la définir, la, la voix, parce que plutôt que, que de genre, de style, ou de, euh, on peut parler de voix différentes dans le post-exotisme, comment on définirait la voix propre d'Antoine Volodine si on la compare à celle de Manuela Dreger, de Lutz Bassmann et d'Eli Kranauer La voix propre, euh,
1: ça m'est difficile de, de, de le faire, ça c'est aux critiques de, le, de, de la définir. Et puis euh, c'est d'abord la voix du porte-voix, du, du porte-parole porte de, de l'ensemble. Donc, elle est un peu euh, troublée par, par ce, ce poids des, des autres voix qui doivent passer par elle. Alors, euh, c'est plutôt euh, les particularités des, des voix des autres écrivains post-exotiques qui ont leurs euh, caractéristiques, qui sont, qui sont très, euh, très définissables. Euh, bon par exemple, par exemple, Elie Kronauer a travaillé sur, euh, sur, le, sur la matière, justement, la matière des, des chants épiques euh, chantés par les bardes en Russie euh, et recueillis au 19e siècle et début du 20 XXe siècle par des ethnologues. Et euh, il a travaillé sur... sur euh, sur un projet qui était de, de faire connaître ces chants magnifiques qui sont écrits dans un russe absolument magnifique, spécial, euh, qui, qui est intraduisible. Donc euh, euh, son projet était euh, de, de, de donner une dimension post-exotique à des textes qui, dans l'ensemble, dans cette matière euh, dans cette matière des, des, des bardes, non pas du bardot, mais des bardes, de, de chercher ce qui était fantastique, ce qui était plus poétique, euh, et, et d'en enlever tout ce qui était nationaliste, tout ce qui était euh, euh, religieux, pour, euh, pour fabriquer des... Des, des chants des chants euh, qui sont des, des histoires des récits euh, qui mettent en scène les grands les grands héros euh, de, de, de ces bilines de ces chants épiques russes euh, en respectant totalement ou presque totalement leur, euh, les, les, les histoires le, la trame de, 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 de ces récits, mais en leur donnant une, une coloration euh, qui une coloration poétique, qui sans pouvoir euh, euh, sans pouvoir transcrire la beauté de la langue russe, faisait apparaître un autre type de, de beauté qui était des beautés de paysages, de de, euh, de langue aussi, mais euh, qui, a, qui sont propres au post-exotisme. Donc, c'était un, c'était un, un, un travail tout à fait particulier, et c'est à cela que se limite la voix de, de Kronawar. Voilà. Donc, c'est complètement à part dans le, euh, dans la construction. Euh, dans l'ensemble. Et puis, euh, par exemple, si on prend euh, Manuela Dreguer Manuela Dreguer c'est euh, euh, une auteure euh, très, euh, très marquée par le merveilleux, par, euh, euh, par une nostalgie aussi de, de, de l'Union soviétique, par, euh, par, euh, euh, par un féminisme extrêmement radical, euh, qu'on qu va retrouver, euh, si, euh, qu'on va retrouver dans euh, dans euh, le dernier livre collectif euh, débrouille-toi avec ton violeur, qui est signé Infernocio Hannes, mais où on pourrait retrouver la voix de Manuela Dreger et qui compte euh, de nombreuses voix de femmes. Euh, qui sont qui sont vraiment en accord avec la, la vision de euh, de Manuel Adreger. voilà donc ce, ce, le, le féminisme radical euh, en même temps euh, le merveilleux une certaine euh, tendresse également dans euh, les relations euh, euh, comme euh, comme on le voit dans dans ces, dans ces livres ces petits romans qui sont parus dans l'école des loisirs qui ne sont pas pour enfants, ce n'est pas la littérature, euh, la littérature pour, pour enfants ni même de la littérature pour adolescents, mais, mais c'est une littérature euh, douce où il n'y a pas euh, les, les, les excès de violence qu'on trouve dans le post-exotisme, même si très souvent, il y a des interrogations sur, euh, sur, euh, même sur le genre, sur euh, des interrogations sur, sur la... Euh, sur l'origine des rêves sur le, le rapport entre le rêve et la réalité qu'on trouve traité autrement dans le post-exotisme d'autres de, de, auteurs mais là euh, c'est euh, traité avec une, une tendresse euh, particulière qu'on retrouve dans également d'autres œuvres euh, de, de Manuela Adréguer qui, qui, qui sont parues euh, euh, chez, chez l'Olivier, et qui sont plus hardes d'une certaine manière, euh, où euh, ce, cette censure qu'elle s'était imposée pour, pour publier dans, dans des collections qui sont manipulées par des, des enfants et des adolescents n'existe plus et où il y a une certaine violence et où on trouve d'ailleurs déjà l'idée de, de vivre dans le feu, puisque dans « Onze rêves de suie », les personnages sont, sont entourés de flammes et racontent des, des histoires, des, des, euh, des, des souvenirs en, en fusionnant à l'intérieur du feu. Donc, euh, donc finalement, je, vraiment, on n'invente rien hein, ici. C'est une répétition sans fin. Hein. <rire>
0: Euh, Antoine Volodine est aussi l'auteur de traductions, euh, notamment d'une de, de, auteure ou d'une autrice euh, post-exotique, Maria Soudaeva. Vous avez traduit ses slogans, mais vous avez aussi traduit des, des auteurs russes, soviétiques euh, et aussi des auteurs, un auteur portugais. Euh, je voulais vous amener aussi vers cette question-là de, des langues, parce que Sam... Dans ce J'y reviens, je reviens à vivre dans le feu. Il découvre que dans l'espace du feu, il n'y a plus de langue, il n'y a plus de différence entre les langues. Euh, il y a un passage comme ça où il parle de ça, de sa découverte d'un espace sans langue, enfin, sans différence entre les langues. Est-ce que le post-exotisme il est très lié, lui, à la, à la traduction
1: Mais, euh, Sam, à un moment, se, re, se retrouve dans un espace noir euh, où, justement, une langue imaginaire euh, le domine et, et, et il est obligé de faire, de faire appel à, aux tantes qui l'accompagnent euh, pour, pour comprendre de quoi il est question hein, ce qui est écrit ou ce qui l'entend euh, ou ce qui, ou ce qui euh, lui, lui naît à l'intérieur de, de la pensée donc on a une langue imaginaire euh, qui est le titre d'un chapitre d'ailleurs et euh, ce travail sur une langue imaginaire euh, et est absolument euh, un tout petit travail que j'ai que j'ai effectué et, et pas du tout euh, pas du tout du type de, de, du travail magnifique qu'avait qu'avait fait euh, euh, un auteur euh, publié aussi au seuil qui s'appelle frédéric verst qui a qui a inventé le ward qui a qui a inventé des des, des livres où on, on a sur la page de gauche le, le texte en Word et sur la page de droite la traduction. Alors ça, c'est une performance admirable. Euh, là, pas du tout, hein, s'il s'agit juste de, de, de quelques fragments de phrases... Et euh, oui, évidemment, le, le, la traduction est quelque chose qui, euh, qui m'a euh, obligé de, à réfléchir à, 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 à la langue française, qui m'a qui obligé à des recherches euh, linguistiques, bien sûr, mais euh, c'est aussi euh, surtout dans mon histoire personnelle, c'est surtout ce qui m'a obligé, euh, ce qui m'a permis de vivre. Voilà, c'est euh, pas euh, j'ai peu, euh, peu traduit euh, dans, dans le, le grand enthousiasme de, de la traduction, sauf bien sûr, sauf l'expérience extraordinaire de, des slogans de Maria Soudayeva qui sont inscrits, euh, intégrés dans euh, euh, débrouille-toi avec ton violeur, puisque c'est la, la troisième partie. La, la voix de femme euh, Maria Soudayeva, avec euh, une exception dans, dans, ce, dans ce livre, euh, la, la voix de son traducteur, mais le, tra, le traducteur et, et l'auteur euh, euh, ont, ont véritablement fusionné dans, dans cette dans ce moment de de grand, de magnifique euh, proximité poétique et mentale avec euh, Maria Soudayeva qui m'a permis de, de faire connaître euh, une poétesse qui, euh, qui n'aurait pas du tout eu euh, d'existence. C'est un petit peu comme, comme euh, les bilines de, de Elie Kronauer. Enfin, c'est les, les, les bilines restituées par euh, Eli Kronauer qui, qui a... Surtraduit, euh, rajouter beaucoup de choses pour que, pour que le public euh, s'empare de, 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 de cette matière qui, euh, si elle était traduite euh, mot pour mot, enfin, intégralement et, et sans, sans la trahison de, de, de la surtraduction, euh, serait euh, peu lisible, mal lisible
0: et donc pour que tout le monde s'y repère, euh, nous sommes à ce... Pourquoi c est, c est... Non, non, dans le... Absolument pas, mais se repère dans la construction du post exotisme Nous sommes donc au 47e euh, livre, si je ne me trompe pas. Euh, il en reste donc deux. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dire, puisque 49 sont prévus, euh, en quoi consistera, plus ou moins, sans, sans trop en parler en détail non plus, le, le 48e et puis le 49e, qui est donc ce retour au goudron qui est, qui est prêt ou qui est en préparation depuis, depuis longtemps. Et j'aurais une deuxième question pour terminer cette rencontre qu'on aimerait continuer, mais, mais là aussi le temps presse, en fait, comme dans Vivre dans le Feu. Euh, Est-ce que Antoine Volodine va quand même continuer sa tâche de porte-parole euh, des auteurs post-exotiques euh, prochainement, soit pour les deux prochains, soit euh, après les deux prochains Alors on commence par laquelle la, la deuxième, si vous avez envie d'inverser les choses.
1: Euh, pour la deuxième je ne sais pas euh, Pour la première euh, pour la première du il y aura, temps. <rire> il y aura euh, je ne sais quand mais euh, bientôt un dernier Manuel Adreguer il y a eu le dernier euh, le dernier Antoine Volodine il y aura le dernier Manuel Adreguer, nous sommes donc euh, en compétition euh, l'année prochaine pour euh, le prix du dernier roman. Et, euh, et donc c'est un, un petit roman, euh, voilà, tout à fait dans l'esprit le, de Manuela Dregher. Et ensuite il y aura non pas un roman, non pas un livre. Mais un, une, une performance dans cette performance qui est le post-exotisme, une performance cons, consistant à, à l'écriture de 343 euh, brochures, cahiers euh, d'une quinzaine de pages, cahiers bardiques... Euh, composé de, 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 de rubriques régulières avec beaucoup de fiction à l'intérieur, beaucoup de, po de poésie, j'espère, et sur quoi je travaille depuis une dizaine d'années, en fait, hein, parce que ça, ça représente environ 4000 pages. Et il y, a, il y aura dans chaque brochure quatre photographies de Macao parce que ce sont des cahiers bardiques, donc, euh, qui sont des sortes de, de témoignages, de témoignages de l'après. Et euh, les photographies de Macao que j'ai prises euh, donc par, par milliers, il y a une quinzaine d'années, euh, fixes dans l'éternité, enfin fixes, euh, des, des quartiers, un quartier de port intérieur qui euh, a disparu grandement ou euh, est en train de totalement disparaître parce qu'il était vieux, sordide euh, et, et parce qu'il euh, bah qu est bétonné et remplacé par, euh, par des, des, des constructions euh, plus, plus rentables, bien sûr. Et, euh, et voilà, ces, quatre, ces 343 brochures bardiques, euh, évidemment, euh, devraient exister sous forme d'une quinzaine de 15 livraisons. 15 livraisons euh, qui ont chacune euh, sa cohérence et... Euh, chacune devrait avoir environ, euh, enfin ça serait très variable, de, de 100, 150 à, à 350 ou 500 pages. Inutile de vous dire que je n'ai pas trouvé d'éditeur pour, pour ça encore. Avis aux, aux éditeurs <rire> Oui. Euh, C'est un, un projet assez faramineux, assez, assez fou. Mais que, que je suis en train vraiment de, de mener à bien. Euh, disons que sur les, les 15 livraisons, euh, 14 à peu près sont, sont prêtes. Voilà.
0: En tout cas, voilà. tout, et se
1: et tout, tout se tient. Tout et, se tient et se termine par je me tais, bien sûr. Pas, voilà. là, là.
0: Je suis absolument désolé, mais on doit se taire, nous aussi, maintenant. <rire> Et je vous invite à retrouver le, le livre donc d'Antoine Volodine, Vivre dans le feu, euh, aux éditions du Seuil, euh, à la librairie euh, en face de la maison de la poésie. Et j'espère qu'on pourra euh, se reparler des deux de prochains et, et des suivants. On verra. <rire> non, c'est fini après. Bon, fini. Alors, alors taisons-nous. <rire> Merci beaucoup, Antoine Volodine. Merci à vous. Merci, Merci à vous. Bonne soirée. Merci.